0: בשנת 1881, בחור בשם ג'יימס בונזק, שהיה לו ידיים טובות, וידע ככה לבנות כל מיני מכונות קטנות, מחליט לבנות מכונה שיכולה לקחת טבק, לקצוץ אותו, לשים אותו בתוך נייר, לסגור את הנייר הזה, ולקצוץ את הנייר הארוך להרבה מאוד יחידות קטנות. אנחנו מכירים את זה בתור סיגריות. המכונה הזאת למעשה שינתה את כל עולם הטבק, עד אז אנשים עישנו בעיקר סיגרים, ולעשו טבק. קאבויים שאנחנו מכירים בסרטים, באמת לעשו טבק, אנשים חיכו אותם, לא היו כמעט מעשני סיגריות. אבל המכונה הזאת משנה את העולם, ותוך כמה שנים בודדות, אנשים מתחילים לעשן יותר סיגריות ויותר סיגריות, עד שכמה שנים מאוחר יותר, המספר של כמות הסיגריות שמעשנים בעולם עוברת את כמות הסיגרים בהרבה. אתה יודע, באיראן של המאה ה-19 היו ממש כללי אירוח וכללי
1: נימוס של איך להשתמש בטבק. באיראן עישנו בעיקר נרגילות. אגב, נרגיל בפרסית זה אגוז קוקוס, ואחד הסוגים של כלי העישון היה בצורה של אגוז קוקוס, ובאמת קראו לו נרגיל. זה הבנג מקוקוס? כן.
2: יודעים.
1: אז כאשר היית מגיע לבן אדם והוא לא היה מציע לך נרגילה, זה אומר שזה לא זמן טוב. אם זה כן זמן טוב, הוא מציע לך נרגילה. אחר כך הוא מציע לך שוב נרגילה, בפעם השלישית זה סימן שאתה צריך ללכת. ואם זה אורח שעלול לא להבין את הרמז, אז רק המארח מקבל מהמשרת את העליון שלו, את הנרגילה שלו, לוקח שלוש שחטות ואומר למשרת תודה ולא מציע לאורח. עכשיו, לפני שמעבירים מפה לפה, צריך קודם להוציא את כל העשן מהנרגילה, כי לא להוציא את כל העשן זה כמו שתיקח כף מהפה שלך ותיתן לאורח.
3: עוד פעם תעשי את זה
0: כמו
1: שתיקח כף מהפה שלך ותציע לאורח.
0: אבן הרגילה.
2: איראניום מואשר איראן מאז ועד היום,
3: עם דוקטור תמר אילם גינדין. שלום. אז, שלום, תמר אילם גינדין, דוקטור.
1: שלום, עידו קינן, ונעים שוב להתארח באולפני פודקסטיקו. ושלום לאורח המכובד שלנו, יובל מלחי, מקטעים בהיסטוריה. שלום, שלום. מקטעים
3: בהיסטוריה. מה זה? איזה קטעים. איזה זו קטעים, זו איזה קטעים. זו... <laughs> אני חושב על הטכנולוגיה שאתה מדבר עליה, ואז אני אומר, יש עכשיו את הסיגריות האלקטרוניות, כן. וה... ומעניין אם זה יעשה את אותה מהפכה, ו... ויהיה יותר אנשים שמעשנים סיגריות אלקטרוניות מאשר אנשים שמעשנים טבק, ואם זה יהרוג את תעשיית הטבק. היום חברות הטבק הגדולות בעולם עובדות על מכשירי אידוי, שאתה כבר לא צריך להכניס עשן לתוך הזה, אלא רק את הניקוטין. ואז כאילו כן, זה אז, יותר בריא. אז, אז מגדלי הטבק יסבלו, אבל חברות הטבק ימשיכו להתפרנס, כי הם פשוט יעברו לדבר הבא. טוב, על זה נדבר בפרק אחר. היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על
0: טבק. פרק מסריח. פרק מסריח, למרות שלא בכל ההיסטוריה טבק תמיד היה מסריח, זה גם משהו מאוד חברתי, זה משהו מאוד כיף, שאתה הולך לחברים ויושב, ומישהו מדליק נרגילה, יש בזה, אני לא מדבר עליי ועלייך. לך, אני בשלב הזה הולכת. אבל לאורך כל ההיסטוריה אנשים עישנו לא רק טבק, אלא כל מיני דברים בנרגילות. ויש לי פרק שאני מספר בו על נרגילות בארץ ישראל לפני כ-300 שנה שאנשים ישבו בכל מיני בתי קפה שרק צצו וקמו. ו... מבקר אירופי מספר שהוא הולך בבוקר ורואה בחור יושב בתנוחה מסוימת מעשן נרגילה, הוא חוזר בערב, ההוא באותו תנוחה בדיוק. לא זז. <laughs> אז הנרגילות האלה, כן, זה, זה, זה פרק מרתק. אבל היום דווקא לא נתמקד בארץ ישראל, אין לנו כמה סיפורים. גם אלא... לא נתמקד ממש בעישון עצמו, אלא במה שמסביב. נכון, ואנחנו נראה שטבק גרם לשינויים מטורפים בעולם. בעולם ובפרט באיראן, כי זה מה שחשוב בעולם. אז אולי לפני שאנחנו ככה מתחילים וצוללים לתוך באמת הסיפורים המרתקים, עידו, אתה יכול לספר לנו משהו על
3: האולפן שאנחנו מתארחים בו בפודקאסטיקו? אני חושב שאני אתן לעומר לספר. לא, עומר סנש, שהסאונדמן הגאון שהקים את האולפן הזה ומטפל בכל העניינים הטכניים, אבל לא אוהב לדבר ברדיו. למעט אם זה בתחנות כמו גלגלצ ורדיו הקצה, אני חושב שאנחנו עוד לא ברמה שלו. זה נכון? אז בואו בעני... אני אשאל אותך עוד פעם, אני אשאל אותך עוד פעם. עידו, אה, אתה יכול לספר לנו משהו על אה, האולפן שאנחנו מתארחים בו, על פודקאסטיקו? כן, אז אה, האולפן הזה הוקם על ידי עומר סנש, אה, השותף שלי, ופודקאסטיקו זה עסק שהקמנו לא מזמן אה, כדי לספק שירותים לאנשים שמעוניינים אה, ליצור פודקאסט, אה, גופים, ארגונים, חברות. Eh, ולא eh, רוצים להתעסק בכל ה... Eh, הם, הם, הם פשוט רוצים פודקאסט, יש להם משהו להגיד והם צריכים שמישהו eh, יאפשר להם להגיד את זה. אז אנחנו נותנים את כל השירותים מהעריכה, eh, פורמט, תוכן, eh, הקלטה, אפקטים. אז הם צריכים לבוא לפה עם החומר שלהם, להקליט, ללכת
0: הביתה ונשלח להם פרק במייל. כן. קל ופשוט. כמה שעות עריכה זה יכול לחסוך לי בחיים? זה יכול לחסוך לי כמה שנים מהחיים. אם הייתי, כן, אם הייתם קמים לפני עשר שנים.
2: רגע,
3: ידעו, אתם עושים פודקאסט היום? מה זאת אומרת? יש לכם פודקאסט שלכם? לא. יש לנו פודקאסט שלנו. שרת התרבות. שרת התרבות. בעיקרו, תכנים מוקלטים שעוד לא הספקתי לערוך, יש לי בערך 20 תוכניות. לכולנו יש במגירה 20 תוכניות. לא, 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 מוקלטות מוכנות לעריכה. אה, כן. אבל
0: הם עלו לאוויר, יש שם תוכניות באוויר כבר? יש שתי
3: תוכניות באוויר, אני מחכה עכשיו כי אני במגעים עם איזה גוף שרוצה לקחת את זה. אז אפשר
0: להגיד שאנחנו מקליטים עם שלושה פודקאסטים, כאילו ישראלים חברו ביחד להקליט פרק משותף, בפעם הראשונה בהיסטוריה. לא
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, כי יש כבר שני פרקים משותפים עם הפודקאסט של התנ״ך ודברי
3: את ליאורה ועידו?
1: אני ליאורה ואילן.
3: ומאחר שהפודקאסט שלי, לא עכשיו... של של זה... לא לא שלי עוסק בתרבות רשת. עושים תנ"ך, לא עושים תנ"ך, היא נקראת עכשיו...
1: הפודקאסט של התנ"ך.
0: הפודקאסט של התנ"ך, זה ואת הבנתי. דברי הימים שהפודקאסט
3: שלי עוסק בתרבות רשת, אז הוא לא רלוונטי לרוב מה שקורה פה. כן. ואני אבל, ואני אבל, אבל, אני רק המגיש המייסד, אני לא, או, אני סתם או, פה. או,
1: או, אני נותנת לו, אני קוראת לו מנחה כשהוא משתתף, ומנחה ברוחו כשהוא לא משתתף. אתה מקבל קרדיט אמצעי התקשורת שבהם מפיצים את הקריאות למהפכה, כי במרד הטבק זה היה בטלגראפ ובמהפכה האסלאמית, כפי שאתה זוכר, כי דיברנו על זה בכמה פרקים, זה היה בקלטות שחילקו במסגדים.
0: במהפכה הבאה <אז> בטלגראם.
1: זה... זה כבר, כל ההפגנות עכשיו מאורגנות בפייסבוק וטלגראם.
2: כן.
0: <laughs> טוב, נתחיל? <laughs> טוב. אז uh, שנתחיל קצת, uh, um, um, לא תכננו כלום, רצינו לעשות פרק שהוא גם כזה... כן, uh, לא רצינו דפקה. לספיילר
1: אחד לשני בשיחה
0: המקדימה. אז, uh, <laughs> כן, אז תראי, הסיפור שלי הוא מתרחש בשנת 1848, מתי שלך מתרחש? הסיפור שלי מתחיל ב-1600. <laughs> הבנתי, אז uh, אני אגיד לך מה, אני אספר קצת על ההיסטוריה של הטבק, uh, ממש קצת, ואז את uh, תלחי, נלך עם הסיפור שלך,
1: יאללה, נראה. אני... נתערב כש...
0: כשמתים. ו... ומה עידו יעשה? אה, אני אלמד, אני, אני תמיד מגיע לפרקסים האלה בשביל ללמוד <אז> דברים חדשים. אם יש דברים שאנחנו אומרים שהם לא מובנים, לא יודע מה, מילים או זה, תן לנו בראש, בסדר? טוב, אז כש... בעצם האינדיאנים מכירים טבק לפני כולם, מזו אמריקה, אמריקה התיכונה, אמריקה, מרכז אמריקה, והם מכירים טבק, ובעצם האירופאים הראשונים שמגיעים למרכז אמריקה מגלים את הסיפור הזה של הטבק, הם לא בדיוק יודעים מה זה, זה קצת מסריח וזה, אבל בשביל האינדיאנים טבק זה לא משהו רגיל, זה משהו קדוש. אוקיי? Okay, הם מעשנים את זה בטקסים מיוחדים, הם מאמינים שכאשר אתה מעשן, העשן הזה כשהוא עולה כלפי מעלה, הוא הולך ל-spirit, לאלים, ובעצם הם מקבלים בדיוק את מה אתה מרגיש, את ההוויה שלך, ולכן טבק בעיני האינדיאנים זה משהו מאוד מאוד קדוש. אז uh, יש כמה חבר'ה שמביאים את הטבק הזה חזרה. וכמה שנים בלבד אחרי שהטבק מגיע לאירופה, כבר יש סוחרים ויש חנויות, וזה בבת אחת הופך להיות משהו כזה היסטרי. כשאתה אומר הטבק מגיע לאירופה,
3: הוא מגודל באירופה, זאת אומרת הם הביאו אותו כגידול, כ... <גידול> <גידול> לא כיבוא. בהתחלה
0: הביאו אותו, הביאו את של הטבק. ורק אחר כך מתחילים לגדל אותו, אבל עדיין מאמינים שהטבק של אמריקה הוא הרבה יותר איכותי מאשר הטבק שגדל באירופה, בגלל שיש שם מקומות שהם יבשים יחסית, או מקומות כמו וירג'יניה, שזה כאילו אזור מעולה לגידול טבק. בהתחלה הטבק יש לו המון יכולות רפואיות, הוא מעלים כאבים, הוא עושה כל מיני דברים נהדרים, ובתקופה מסוימת בעולם, כמה שזה נשמע מוזר, טבק היה משהו מאוד רפואי. כאילו בחזר,
1: בחזרה לעתיד, כן. יש קטע שהוא חוזר ל-1950, או מה שזה היה בשנות ה-50, שההורים שלו נפגשו, אז הוא רואה שם בטלוויזיה פרסומת של רופא שמפרסם את הסיגריה ומסביר למה היא עוזרת לו להתרכז וכל זה. וכשלמדתי נוירולוגיה, <laughs> אז השאלה הפתוחה שלנו, אצל דוקטור שרון רבינוביץ' שנקר, הייתה, תמצאו תרופה לאלצהיימר. וניקוטין עובד על אותם קולטנים. שמתקלקלים באלצהיימר אז הצעתי עישון אורל של אלמנה שחורה או רלבוטוליני או מקופסאות שימורים.
0: המחקרים האחרונים היום אני לא יודע על ידי מי הם ממומנים ומי עשה אותם מראים שאנשים שמעשנים הם פחות סספטיבום זאת אומרת יש סיכוי מופחת לזה שהם יאכלו באלצהיימר. כן מתים
3: יותר סעירים. זה מה שכולם אומרים. אגב יש את הסצנה המאוד מפורסמת בישנוני של וודי אלן שהוא מתעורר אחרי כמה שנים שהוא היה מוקפא והרופאים תיקח לריאות, זה חשוב, אנחנו גילינו שזה הם, מאוד בריא, אז יכול להיות שהוא חזה את העתיד, ויכול להיות שאולי חברות הסיגריות שילמו לו את הדבר הזה. יש מצב, אני
1: דווקא קראתי שהסיבה שאמרו שקפה מזיק בהיריון, זה שקפה תמיד הלך עם סיגריה בתקופה שעשו את הניסויים האלה. אז... בואו נחזור.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז הטבק מגיע לאירופה, הוא מתפשט די מהר, בהתחלה קוראים לו עשב המלכה, כי זה נחשב למשהו מאוד מדיציונלי, מאוד רפואי. ושנים מאוחר יותר, כן, כבר יקראו לו עשב השטן, כן, כי כבר יודעים שהדיאבול אה, לא מעורב, יודעים שזה כבר משהו מאוד ממכר ומאוד קשה להפסיק.
1: תזכירו לי, אם אני אשכח לדבר על הקטע הזה של אנשי דת ודתות, ו... כן.
0: אה, מה להזכיר לך? לדבר על ההתייחסות של אנשי דת לטבק. אה, מעולה, 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 מעולה. וכשהטבק מגיע בעצם לאימפריה העות'מאנית, מתישהו במאה ה-16, גם רופאים שם, פתאום מגלים שהוא יכול לעזור לכל מיני דברים וכל מיני מחלות, אנשים מעשנים אותם, יכול להיות שגם לכאבי בטן מסוימים וגם לעייפות, כל מיני דברים, הם אומרים שהוא דבר נהדר, אבל... באותו זמן כבר מתחילים לצוץ דברים אחרים. אנשים אומרים, רגע, זה מסריח, זה גורם לכל מיני כאבים בכל מיני מקומות, זה גורם לסחרור בראש, הרגשה לא טובה, לא בטוח, ויש ממש ויכוחים אם טמב"ק זה דבר טוב או לא. מה כמו, שאנחנו יודעים... כמו כל סם. כמו כל סם, שהוא הופך להיות פופולרי, מאוד פופולרי, ואנשים משתמשים בזה בכל המקומות. טמב"ק גורם למשהו בארצות הברית, באמריקות, שהוא לא נחשב טוב, הוא גורם לעבדות, כי... מאוד קשה לגדל טבק, זה עונה מסוימת וצריך להוציא אותו בדיוק בזמן ויש המון עבודה אחר כך. וככל שאנשים באירופה מתחילים לצרוך יותר ויותר טבק, יש דרישה לטבק יותר גבוהה. ומתחילים להבין שסתם לקחת עובד ושהוא יגדל את הטבק זה לא רווחי. מבינים שהעבדות היא דבר נהדר לגידול טבק. וככל שאנשי אירופה צורכים את הטבק יותר ויותר, האנשים בארצות הברית, בעיקר בדרומה, מתחילים להעסיק יותר ויותר עבדים. והעבדים האלה בעצם מגדלים את הטבק שמעשנים באירופה.
1: אז העבדות בארצות הברית היא בגלל הטבק?
0: היא במידה רבה לא בגלל רק... הטבק, כן, okay. בהחלט, בהחלט. ו... ולכן גם כן. מלחמת
1: האזרחים בעצם.
0: מלחמת האזרחים, כן, זה משהו קצת אחר. מלחמת האזרחים, <laughs> איך אמר לינקולן אומר, כן, לינקון, אברם לינקון אומר בסוף המלחמה, ממש בסוף. We are not fighting to free the slaves, we are fighting to save the Union. Okay, אנחנו לא נלחמים לשחרר עבדים, נלחמים להציל את האיחוד בין הצפון והדרום. זה בסוף, החליטו כן, שאין מה לעשות, הם ריח חייבים לשחרר גם את העבדים. זה לא, היה, לא בגלל זה יצאו למלחמה, רק שתביני שכאילו עם כל הכבוד לעבדים וקידמה, לא היה תוכנית ממש לשחרר את העבדים שנה לפני המלחמה. אבל בסדר, זה מלחמות גורמות לתהפוכות גדולות בעולם. זהו, ובעצם טבק הפך להיות משהו מאוד פופולרי, בשלבים מסוימים הוא הפך להיות uh, כמו כסף. Uh, האינדיאנים למשל, שהטבק היה להם מאוד חשוב, לא היה להם uh, כסף, אז הם uh, עשו את כל המסחר שלהם בעזרת טבק, הם היו מחליפים כל מיני דברים תמורת טבק, וגם באירופה, טבק uh, היה לו משקל בזהב,
3: והיו ממש מודדים את זה, והיו מחליפים סחורות בעזרת טבק. והשאריות של הדבר הזה נשארו בבתי כלא. כשסיגריות המטבע עובר לסוחר, כשאין כסף אבל יש צורך בסיגריות, אז משתמשים בהם לסחור, אנחנו רואים את זה הרבה בסדרות ובסרטים. כשההורים שלי
1: היו, היו, היו נוסעים לומניה. לרומניה בשנות ה אז הם היו לוקחים סיגריות ומסטיקים וקפה בשביל לשחד את ה... זה היה בתקופה הקומוניסטית, זה היה השוחד. כן.
0: דרך אגב, אני שומע עכשיו פודקאסט מדהים שנקרא Ear Hustle. מי שיש לו אנגלית, כאילו, והוא יכול לשמוע את הפודקאסט הזה, בצורק קשה. והוא אמר שם פעם שעוד היה אפשר לעשן בבתי סוהר, אז כאילו לא חקרתי את זה, אבל אני חושב שאסור להם לעשן היום. יואו? כן.
1: אז זה ממש ימנע מהאנשים להגיע לכלא. יחזיר אנשים למותר. True and unusual
3: punishment. לא לאפשר לאנשים לעשן. ישר חשבתי
0: על תמר, שהיום יכולה ללכת לכלא בלי בעיה, לא מעשנים. אחלה. נדאג לזה בסוף. איפה חותמים? יפה, טוב. אז uh, זהו, זה ככה קצת על ההיסטוריה של הטבק, טיפ-טיפה. Uh, תמר, בואי תספרי לנו מה קורה כשהטבק מגיע בעצם למזרח התיכון ולאיראן.
1: עכשיו, לא ברור מתי הטבק הגיע לאיראן, כי התאריך הרשמי הוא 1600, אבל יש משורר שמזכיר אותו עוד ב-1550. אנחנו מדברים עכשיו על התקופה של השלטון הספאבי, השושלת הספאבית, שהם גם אלה שהביאו את האסלאם השיעי לאיראן, לפני כן איראן הייתה סונית.
0: ממתי? רק תני לנו uh,
1: טיימליין, לאלה שלא מכירים את איראן. Uh... שושלת אסף אבית עולה לשלטון ב-1501, ילד בן 14 בשם שייס מאיל הראשון, הוא זה שהופך את איראן מסונית לשיעית. Okay. ילד ג'ינג'י בן 14. <laughs> <laughs> אבל המלך הגדול ביותר בשושלת הזאת, גם מבחינת זמן, גם מבחינת הישגים, מבחינת הרחבת הגבולות של איראן, הוא שע הבאס הראשון, שאני מדברת עליו גם בפרק 17 של איראן יום בפרק 15. תגידי,
0: למי שלא מכיר את איראניום מועשר, את יכולה לתת 20 שניות
1: על מה הפודקאסט? איראניום מועשר הוא פודקאסט שמביא את איראן למאזין הישראלי מכל מיני זוויות. יש לנו פרקים שהם פוליטיים, יש לנו פרקים שהם היסטוריים, פרקים שהם תרבותיים. הפרק האחרון היה פרק שפה עם שאלות מהמאזינים. פרק לפניו, פרק על השיעה עם אורי גולדברג. פרק לפניו, קרוס אובר משולש עם הפודקאסט של התנ״ך וההסכת דברי הימים על דרייבש אז יש לנו מנעד מאוד די גדול.
0: אוקיי, אז בוא נמשיך. אז יש לנו בעצם את השושלת... הספווית. הספווית שקמה באיראן.
1: כן, ושעאבאס הגדול מחליט להילחם בטבק דווקא. הוא, העונש אצלו על עישון טבק, או על, גדול, על גידול טבק, על התעסקות בטבק, זה מוות והחרמת כל הרכוש של המשפחה. אבל הוא רואה שאנשים ממשיכים לעשן, הוא לא מצליח להילחם בטבק, אז הוא אומר, אוקיי, אם אתה לא יכול להבין, תעשו אותם. ומטיל מיסים מאוד כבדים על הטבק, ובעצם הטבק ככה הופך למקור הכנסה גדול, למקור הכנסה מאוד משמעותי לבית המלוכה. אנחנו עושים פסט פורוורד למאה ה-19, במאה ה-19 אנחנו כבר מדברים על השושלת הקג'אלית, שזה סוף המאה ה-18 עד תחילת המאה ה-20. תגיד, יש אות כזאת אור? איך
0: את עשי? קו. אבל מהגרון?
1: כן, החיך העליון. כן. נוגע, אחר כך נוגע בלמעלה, אני בדיוק הסברתי את זה אתמול בפרק. אוקיי. מעניין. אז בית קג'אז' נסלו דין שאה, הוא המלך שמלך אחרי הרבה זמן בבית קג'אז', הוא זה שבתקופתו הגיעה הקדמה לאיראן. הוא מלך בתקופה שאתה התחלת לדבר עליה, של אביב העמים, ויחד, הבעיה היא שהקדמה מגיעה יחד עם אירופה, כלומר, הוא לא הביא את הקדמה מאירופה, הוא הביא את אירופה לאיראן. זה אומר ש... שהיו צרפתים ובריטים ורוסים ואנגלים ובלגים וגרמנים ששלטו בצבא, בכלכלה, ברשת הכבישים, ברשת הרכבות, בטלגרף. הם גם הקימו את, הדבר... את רוב הדברים האלה, את כל התשתיות, אבל הם גם שלטו בהם. והם קיבלו המון המון זיכיונות, כי החג'ארים, המלך הראשון שלהם כנראה היה מצביא דגול, הוא הלך שנה עד שהוא נרצח, ואז כולם זה... בזכות קשרי דם, פחות כן. טובים במלוכה, הפסידו שטחים עצומים, בזבזו בזבוזים זכיונות, עצומים. זכיונות,
0: נפט יותר מאוחר, נ... כל ונתנו, מיני כאלה.
1: כן, אפילו לא יותר מאוחר, באותו זמן. כן. אה, נתנו מלא מלא זכיונות, והאירופים בעצם אה, השתמשו באיראן כבשלהם. והיו כל מיני מרידות ככה קטנות, או מחאות קטנות, אבל... ב-1890, כאשר המלך העביר את שוק הטבק, נתן זיכיון מונופול על כל הטבק במדינה ללורד טלבוט הבריטי, זה היה הקה ששבר את גב הגמל. אנחנו רוצים לעשות פה קליפהנגר ולעבור אליך או שלמשיך? אני
3: רוצה לשאול שאלה. היחס הזה, הקולוניאליזם הכלכלי הזה של אירופה באיראן, הוא חלק מהיחס... הוא חלק מהסיבה ליחס של איראן למערב היום?
1: לגמרי, לגמרי. כשאני מדברת על מרד הטבק, אז בעצם הדברים שאפשר <coughs> ללמוד ממנו, אחד הדברים שאפשר ללמוד ממנו, יש שני דברים, לקחים עיקריים.
0: רגע, אבל מהם, רגע, אל, אתה... את נותנת לקחים של מה קרה? רגע, אתה הולך לספר לא לנו עכשיו סיפור. לא של מה קרה,
1: לא של מה קרה, אלא של אפשר ללמוד מזה ומכל מה שקרה במאה ה-19, שהנופוזופוביה, הנופוז, זה חדירה של המערב לתוך איראן. הנופוזופוביה... יש לה שורשים כבר במאה ה-19, כלומר זה לא משהו שהתחיל במהפכה האסלאמית, זה משהו שאפילו אפשר להגיד הביא את המהפכה האסלאמית, שאחת הסיסמאות שלה הייתה, נשאל רי נקל בי ג'ום הוג'י אסלאמי, לא מזרחי, לא מערבי, רפובליקה אסלאמית, אנחנו רוצים אסתרלל עזדי, זה עוד <עצמאות> uh, סיסמה, עצמאות, חופש, uh, אז הנופוזופוביה הזאת, יש לה שורשים מאוד מאוד קדומים. ומרד הטבק היה אחד הדברים שהראה לעם בעצם את הכוח שלו. שהעם יכול לשנות החלטות ולעלות למלך שלו הרבה הרבה כסף.
0: רגע, אז שנייה, אז בואי תספרי לנו מה, איך זה מתחיל הסיפור
1: הזה. <laughs> אז השורשים הם באמת מאוד מאוד קדומים, אבל עם הזיכיון שניתן ב-1890, קודם כל המגדלים נפגעים ממנו, גם, גם אלה שעובדים בתעשיית הטבק, שזה משהו כמו 200 אלף איש או יותר.
0: אז רגע, שנייה. יש גידול טבק מאוד מסיבי באיראן באותה תקופה? יש גידול
1: טבק מאוד מסיבי באיראן, והטבק האיראני נחשב מאוד מאוד איכותי, לא רק בתוך איראן, אלא בכל העולם.
0: אז גם מייצאים אותו החוצה.
1: וזה כלומר.
0: מכניס הרבה כסף לממלכה האיראנית?
1: זה מכניס הרבה כסף לתושבים. Okay. למלך איכשהו במיסים, אבל מיסים פחות קד לגבות מאשר לקבל כסף מזיכיונות. כלומר, אין... זיכיון זה, זה
0: פשוט סכום מובטח, בום,
1: כך. כן. אני לא זוכרת כבר את הסכומים המדויקים, אבל okay. היה סכום, סכום שהוא קיבל ועוד אחוזים כל שנה ממשק הטבק, גם ממה שמוכרים בתוך איראן וגם מטבק איראני שקונים ומוכרים בחוץ.
0: אז עכשיו בעצם, מה אומר הזיכיון הזה? הוא אומר שכל המגדלים, מגדלי טבק בעצם, יש להם פתאום לורד או אדון בריטי שהוא... שהוא קובע באיזה מחיר הוא קונה מהם, ומכולם
1: הוא קונה באותו מחיר. הם כבר לא יכולים, האיראנים נורא לא אוהבים להתמקח, כלומר להתמקח זה חלק מהקטע. כן. כשאתה... יש אומרים שכשאתה הולך לבזאר, הדרך הכי טובה לבאס סוחר, זה להסכים להצעה הראשונה שלו. <laughs> 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 ו... ו... וזה לקח את זה מהם. אז גם המגדלים קיבלו פחות, כי ה... חברת הטבק האנגלית קבעה להם פיקסט פרייס. גם הסוחרים היו צריכים לקנות את הטבק במחיר מסוים ולמכור אותו במחיר מסוים. היו 200,000 איש שעבדו בתעשיית הטבק, כל האיראנים כמעט עישנו. אנשי הדת בהתחלה היו חלוקים בקשר לדעתם על הטבק, האם זה רעל או שזה משהו דווקא בריא, בסופו של דבר רובם עישנו. האדמות שעליהם גידלו את הטבק היו אדמות של הוואקף, של הוואקף. כלומר היו שייכות uh, לאנשי הדת, אז גם היה להם איזשהו אינטרס. הנשים בהרמון עישנו, כולם עישנו. ואתה דיברת קודם על החוויה האלוהית שהייתה לאינדיאנים כשהם עישנו טבק, אז uh, גם, בכתב, גם בכתבים איראנים uh, מתואר שהם היו uh, מתמסתלים מזה,
0: קראו לזה כיף. אז זה, <laughs> זה באמת מעניין, את יודעת שמבקרים שמגיעים למזרח התיכון, מספרים לא פעם ולא פעם, לא פעם, לא פעם ולא פעמיים שהם רואים נשים. ששותות קפה ומעשנות בדיוק כמו גברים, ואפילו מבקרים שמגיעים לכאן מספרים על נשים בדואיות שמעשנות כל היום ולא מסוגלות להיגמל מההרגל.
3: <laughs> כן, אגב, היה... נכון שהבדואים מודדים את המרחקים, מודדו מרחקים אה, בסיגריות. כמה סיגריות לוקח ל... להגיע ממקום למקום? אתה מכיר את ה...? לא מכיר. לא
1: זכרתי שזה של בדואים, אבל אני חושבת שנתקלתי באמת, כאילו, במרחק כך וכך סיגריות. שכשאתה
3: לא במקום שאתה יכול לבדוק באמת מה השעה, אז אתה מודד את המרחק בסיגריות. אוקיי, אנחנו נבדוק את זה עוד רגע. אונליין, נבדוק את זה. לו רק היה איזה מחשב גדול בשמיים שיודע דברים, ואפשר לשאול אותו. האם אתה מאמין בגוגל? האם אתה מאמין בגוגל? בדיוק סיפרתי, ובאים אליי אנשים אחרי זה ואומרים תגיד אתה מאמין בגוגל?
2: אני חושב שזו שאלה כל כך נפלאה
3: כי היא מזקקת את התפיסה שלנו על מה טכנולוגיה יכולה לעשות ומה הכוחות שלה. וכש... נדמה לי, אני לא זוכר את עתידן הכותב מידע בדיוני שאמר ש... אטוסי קלאק נדמה לי, שאמר שטכנולוגיה כשהיא טובה היא לא פחות מקסם, היא נראית כמו קסם. טכנולוגיה שאי להסביר אותה היא כמו קסם נכון. וזה... כאילו משתמש בגוגל הרבה שנים ואני לא חדש לטכנולוגיה זה קסם.
1: אני מאמינה בגוגל אני לא מאמינה לכל דבר שאני קורא מוצאת בגוגל.
3: מה לא? אגב הייתי עכשיו בתערוכת גמר בשנקר ואחת הסטודנטיות עשתה עבודה שבה היא בעצם מראה שהרבה מהדיבור של אנשי הטכנולוגיה על טכנולוגיה היא דומה לדת זה מן הבטחה כזאת לחיים טובים יותר אז היא בנתה פשוט מן מקדש פייסבוק. ויש שם כל מיני משפטי מפתח כאלה של את יודעת כל הדברים העתידניים האלה והאופטימיים האוטופיים של כן אבל זה עדיין דת זאת אומרת אנחנו עדיין צריכים אנחנו כפופים למישהו שנמצא מעלינו. מרק צוקרברג. זה מדהים לראות אנשים שרואים להגיד גוגל הום
0: בפעם הראשונה שאני מראה להם כאילו בהרצאות לפעמים אני מראה גוגל הום. אנשים שמכירים טכנולוגיה, יש להם טלפון, יש להם Waze. פתאום רואים וויז. את הבית שלהם. זה מלחיץ. לא, לא רואים. זה, זה שם, את מדברת איתו והוא עונה לך, Google Home. Mm -hmm. אבל סתם, אני יכול לשאול אותו, שאלה הכי פשוטה, ותוך פחות מ, לא יודע מה, חצי שנייה, כאילו, טאק, הוא ישר עונה לך חזרה, והם כזה, העיניים שלהם נפתחות, הלסת נופלת, הם לא מבינים איך, איך זה יודע לענות כל כך מהר, איך זה מבין אותי, איך... זאת אומרת, לפעמים טכנולוגיה שלנו, כאילו, לחבר'ה היותר צעיר ומסתכלים על זה כמו איזה קסם, כמו איזה נס, כמו הם כאילו, לא משנה אם אני אראה להם, לא יודע, מה, חללית שטסה וזה, הם רואים את הגוגל הום ומשתגעים.
1: אני, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל דיברתי פעם עם בן משפחה מבוגר שרצה להסביר לי כמה הוא חשוב, אז הוא אומר לי, אני יושב בקוגל, את יודעת. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, יפה. טוב, אז בואו נחזור רגע למרד הטבק, כי השארנו אותם שם באמצע וכל המאזינים במתח. נכון, uh, כי, כי עכשיו הם... כל
1: האיראנים נדפקים.
0: ממש, כולם. כולם נדפקים.
1: Uh, והמלך מקבל כסף, אז אולי המלך לא נדפק, אבל אפילו, אפילו, אפילו אנשים בארמון שלו צריכות לקנות עכשיו במחיר קבוע. היו שלושה מגדלי טבק שפשוט שרפו את כל היבול שלהם באותה שנה. וואו. כן. Uh, העדיפו את זה מאשר למכור, היו כל מיני מחאות, אנשי הדת בהתחלה היו חלוקים, אבל בסוף איש הדת הבכיר uh, בשם uh, מיזש שירזי, מישי רז, מוציא פתווה בדצמבר 1991, שאומרת שטבק שעבר דרך ידיים זרות הוא הרם. חרם. חרם. כי גם אסור לאנשי דת... זה
3: טבק נסך.
1: לא, כי אמנם אנשי דת כן עישנו, אבל אסור להם לעשן נגיד, לעשות פה בטבק עם עם כופרים. אסור לחלוק נרגילה עם כופרים. אגב, בהאיים וזרואסטרים עדיין אסרו על שימוש בטבק, אבל מוסלמים... אסור להם לעשן בכלל, נכון? כן. לפי החוקים של הדת, כן? זה כמו שלנו אסור לנסוע בשבת. מה? באמת? <laughs> אז הוא מוציא פתווה שזה הרם וכל המדינה מפסיקה לעשן. מדינה שלמה שכולם בה עישנו. שכולם מכורים לעישון גם. מעשנים
3: מכורים. כן. לעישון. ברמדאן... ואז נפתחה המלחמה הם, הראשונה, הם, כי פשוט היו נורא עצבנים.
1: הם תיארו <laughs> את זה, אוקיי? Okay, שכשאנשים היו שוברים את צום על הם היו לוקחים סיגריה לפני שהם היו לוקחים אוכל. כלומר, זה היה...
0: זה, זה היה... הגיוני. <laughs> זה הגיוני. <laughs> אני יודע, יום כיפור, אני יודע אנשים שמעשנים לפני שהם אוכלים, כאילו... אז,
1: כן. מכורים, כן. אז, אז, כל, ו, וכל אלה הפסיקו לעשן.
0: וואו. עכשיו, מה שיפה... רגע, אבל שנייה, אני, אני רק רוצה להבין. הרי באיראן כולם באותו זמן לא מאוד דתיים. כן, מה קרה לך? אוקיי, בואו נעשה סדר. בבקשה. אנחנו נורא אוהבים להגיד,
1: מה קרה לאיראן? היא הייתה כזאת מדינה פתוחה למערב, ואירופית ומתקדמת. אני עושה עכשיו כזה עם העין למאזינים. בשנות ה-40 היה אינטלקטואל בשם אחמדי כסרבי, שאמר, איראן צריכה לתת לאנשי הדת את השלטון כדי להבין כמה האסלאם הוא השלטון היה חילוני יחסית, אנשי הדת היו ככה בחשנים, אבל אה, השלטון רצה להביא את הקדמה. העם היה מוסלמי אדוק.
0: ממש באחוזים מאוד מאוד גבוהים את מדברת? אני, בסביבות 1900?
1: אני, אני אתן לך דוגמה מהתקופה של רז אשה, שזה אבא של ההשה שהודח ב-1979. רז אשה היה זה שרצה להביא את המערב לאיראן. קודם כל הוא שינה את השם החיצוני של המדינה מפרס, שזה השם של האויב של המערב, כי אצל היוונים הם מדברים על האימפריה הפרסית. לאיראן, שזה השם הפנימי של המדינה, שככה תמיד קראו לה, שזה ארצם של הארים, כדי להדגיש את הקרבה בינינו לבין המערב. הוא אסר על גברים ללבוש לבוש מסורתי, את האממה על הראש, את מה שנקרא מגבת על הראש, אפשר לראות בפרק 22 שלנו את אורי גולדברג חובש כזה, ואת השמלות האלה של אנשי הדת. במקום זה, הוא הכריח את הגברים ללבוש חליפות ולחבוש מגבעות. זה הסתיים ב-1935, יוני 1935, במרחץ דמים במסגד גוהל שד, כי אנשים רצו להתלבש בלבוש מס, מוסלמי מסורתי.
3: חליפה ועניבה בחום הזה זה באמת משהו שיכול להקציב. לא עניבה, עניבה עד
1: היום לא. ב-1936 הוא אסר על נשים להסתובב ברחוב עם היג'אב. כל הנשים עד אז הסתובבו ברחוב עם היג'אב. בנות המלוכה, בנות משפחת המלוכה, סיפרו לדוד מנשרי אישית, שנרגישו הרגישו ערומות בטקס הזה שבו הוא הודיע על זה שאסור לנשים היג'אב, ומה שקרה זה שרוב הנשים פשוט לא יצאו מהבית בחמש השנים שבהן קש היג'אב היה בתוקף. כן. אנשים רצו להיות יותר דתיים, והמלך ניסה לעשות את המדינה יותר חילונית. אז נכון שהמדינה הייתה חילונית, אבל העם היה דתי. ומה שקרה אחרי המהפכה האסלאמית
0: זה ההפך. אז אוקיי, אז רגע, אז הוא מוציא פתווה שאומרת אסור לעשן.
1: אסור לעשן. בכלל. אסור לעשן טבק שעבר דרך ידיים זרות.
0: אוקיי, אבל הטבק האיראני באותו זמן הוא... עבר דרך
1: ידיים בריטיות.
0: בגלל הזיכיון. בגלל הזיכיון. אוקיי, אבל אומר מהפתווה הזאת שאסור לעשן בכלל, כי כל הטבק עבר דרך ידיים בריטיות. נכון.
3: שאלה קצרה, מה זה פתווה בהגדרה של זה? פתווה
1: זה פסק הלכה.
3: כי אנחנו מכירים את זה במערב, פתווה זה גזר דין מוות למישהו שחטא. לא, זה
1: כל פסק הלכה. זה פתווה, ובשיעה, בניגוד ליהדות, שעדיין יש פוסקים ביהדות, אבל הם לא מעזים לעשות ממש שינויים גדולים, השיעה עדיין כל הזמן הולכת וכל הזמן מתקדמת, וכל איש דת יכול להכשיר דברים או לאסור דברים, כלומר, עדיין בתהליכי התהוות. חומייני, למשל, עד חומייני היה אסור לשחק שחמט ולאכול שרימפס, חומייני הכשיר את השחמט ואת השרימפס, כי הוא אהב אותם.
0: מטורף. אז בואי נחזור אחורה, אז יש פתווה שיוס. בעצם, שהווה אומר, תוכל לעשן, אבל רק כשהבריטים יאבדו את הזיכיון, בינתיים אסור לעשן. בדיוק. מה קורה?
1: כל המדינה מפסיקה לעשן.
0: בבת אחת?
3: בבת אחת. וואו. והבריטים? לא מעשנים בסתר? משהו כאילו...
1: אין לעשן בסתר, לעשן בסתר זה... כלומר, הם באמת מאמינים... לאנשי הדת היה המון כוח, בין השאר, מכיוון שהם לא נתמכו על ידי המדינה, הם נתמכו ישירות על ידי העם. הקשר בין אנשי הדת לעם היה קשר בלתי אמצעי. כלומר, קשר ישיר, מאוד הדוק, מאוד חזק. אה, לאיראנים יש המון אמונות טפלות. אפשר לראות בסרט אה, פרידה, שלפני שהמטפלת מרימה את הסבא שנפל על הרצפה, היא מתקשרת לבקש אה, אישור מאיש דת לגעת בו. כלומר, הם עדיין מאוד... אה, קוראים לזה חולפתי, המון אמונות טפלות, המון אמונה באלוהים ובכוחה של הדת. זה סרט על
3: זוג שהגבר חוזר בתשובה נהיה יותר... לא, 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 זה
1: סרט על זוג שהגבר בטעות מגלגל את המטפלת של אבא שלו מכל המדרגות וגורם לה להפלה.
3: אז שנייה, אני רק רוצה להוסיף את זה, תכניסי במקום מתאים. הסטודנטית בשנכר, מאיה אטינגר, שעשתה עבודה... בדיוק הייתי ב... נדביק. שנייה. לסטודנטים קוראים מאיה אטינגר.
1: עומר ידביק, זה הדבר שאני הכי שונאת, להתחיל להעביר דברים ממקום למקום בתוך הפודקאסט. באמת, זה הדבר הכי קל. לא, אתה משגע אותי אחר כך למצוא את המקום שזה צריך להיות בו.
3: בגלל זה.
1: ברור לך שאני אשאיר את
0: זה במקום הזה עם המחאה שלי. האיראנים מפסיקים לעשן, מה קורה ביום למחרת?
1: האיראנים מפסיקים לעשן והמלך נאלץ לבטל את הזיכיון. כי,
0: כי הבריטים כבר מפסידים, הבריטים... כמה כבר... זמן אבל? תוך כמה זמן, זאת אומרת, בהתחלה ניסו איכשהו לשבור אותם. לא
1: לא לא לא, 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 לא היה לעשן, לא של לעשן בסתר, לא היה עניין של... הוא הבין, אחרי כל המחאות שהיו, ש... שזהו, שכבר אי אפשר להילחם בדבר הזה.
0: במה, מבטל את הזיכיון הבריטי? מבטל את
1: הזיכיון הבריטי, וזה עלה לו, או למשלם המיסים האיראני, חצי מיליון לירות סטרלינג, ואנחנו מדברים על 1891.
0: כמה זה היום, את יודעת להגיד?
1: אני לא יודעת להגיד, אבל uh, בסיור שעשיתי באנגליה, סיור בעקבות הביטלס, אז כשג'ון לנון לקח חמישה פאונד או חצי, או חצי פאונד על שימוש בשירותים ציבוריים, זה כמו 25 פאונד היום. רדע וזה רדע. אנחנו מדברים כאילו משנות ה-60 כן. לעכשיו, אז תחשוב כמה זה היה...
0: פי 10, עשר, פי 20 אפילו, זה סכום מאוד נכבד, כאילו עשרות אה, מיליוני, נראות אה, כן. סטרלינג היום, משהו כזה. כן. מדהים, ו... ולמחרת, ברגע שמבטלים את הזיכיון... באמת, <laughs> 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 היום... הם לא
1: ניצלו את זה כדי להיגמל.
0: היום באיראן כמות המעשנים היא מאוד גבוהה?
1: Uh, יש הרבה מעשנים. אני, אני מודה שאני לא מאוד uh, מעורה במספרים, אבל uh, הציעו, uh, היה לפני כמה שנים יוזמה לפתוח רשת של בתי קפה רק לנשים, כדי שהם יוכלו לעשן עם החברות ולא לעשן בנוכחות גברים. Uh, אבל הרבה, הרבה איראנים מעשנים, כמו בכל העולם... מה? <laughs>
0: <laughs> למה? <laughs> בסדר, ההקלטה פה ממשיכה
4: לרוץ. אה,
1: יש גנרטור?
4: לא, המכשיר הקלטה יש לו סוללה. אני רק מפצל אוזניות עליך, אז עוד שנייה.
1: רגע, אבל אנחנו מקליטים רגיל? ההקלטה משיכה, כן. רגיל רגיל? אז נמשיך
2: בלי אוזניות. נכון? אה,
1: וואו, נפל זה טוב, דרך אגב, כשאתה מראה שיש, אני אשאיר את זה, כי כשיש תקלה טכנית אבל היא לא משפיעה על ההקלטה, זה מראה עוד יותר את האיכות שלכם.
0: כן. אוקיי, okay, אז...
1: זהו, אז באיראן של היום, כמו בכל העולם, כבר מודעים גם לנזקים של הסיגריות, אז זה פחות, זה לא כמו במאה ה-19, זה לא ממש
0: כולם. מעניין, מעניין.
1: זהו, עכשיו, אני אמרתי קודם שזה מראה עלינו פוזופוביה. אולי יש לך עוד משהו לספר על איטליה לפני שאני...
0: כן, אני רוצה על לספר על, לא על איטליה לפני שאנחנו נעבור הלאה, אני עדיין כן. רוצה להישאר במאה ה-19, כי זה, זה המאה. אז בעצם, אם אנחנו מדברים על איטליה ורוצים לספר את הסיפור של איטליה, זה קצת קשה, כי איטליה באמת היא עוברת המון תהפכות לאורך השנים, אז אנחנו נספר ככה בקצרת הסיפור, שיוביל אותנו למרד, ה... לא, לא מרד הטבק, אבל... תכף תשמעו בדיוק מה קרה באיטליה, סיפור מדהים, באמת סיפור מדהים. אז איטליה בעצם מחולקת להרבה מאוד ממלכות, בדרך כלל בצפון איטליה אה, שולטת אוסטריה, אה, שולטת שם אה, כמה מאות שנים טובות, כשנפוליאון מגיע וכובש את צפון איטליה מידי האוסטרים, אז האוסטרים מקבלים חלק, ונפוליאון חלק, ועל האיטלקים עושים חגיגה. וכמובן שכשיש שולטים זרים, אז אה, בפעם הראשונה שהם מגיעים זורקים עליהם אורז. בפעם השנייה זורקים עליהם אבנים, כן, בפעם השנייה זורקים עליהם חניתות, כאילו זה... אה,
1: זה כמו עם
0: הנרגילה. מה עם הנרגילה? פעם ראשונה, שנייה. ושלישית. לא, שאתה יודע שזורקים עליך אבנים, אתה כבר יודע שאתה לא ממש, רוצים אותך. אז בעצם כשנפוליאון מגיע לאיטליה, ואוסטריה שולטת שם הרבה מאוד שנים, זה עושה משהו, זה מעורר פתאום את האיטלקים. פתאום האיטלקים אומרים לעצמם, רגע, האוסטרים שולטים עלינו, עכשיו באים הצרפתים, בהתחלה הצרפתים היו גיבורים והכול, אבל לאט לאט הצרפתים הטילו מיסים מאוד כבדים. ובזזו חלק מהאוצרות של איטליה, אז פתאום הייתם אומרים, רגע, גם אלה לא לטובתנו, גם אלה לא בעדנו. אז מי אנחנו? מה אנחנו עושים פה ועד היום שאתה הולך מכות עם איטלקי בניו יורק אומר לך do you know who I am do you know who I am <laughs> אז, כאילו, עד היום הם מחפשים לשאול שאלות פילוסופיות כאילו משהו כזה <laughs> who are you do you know who I am ממש כאילו <laughs> זה קרב פילוסופי ראשון. קרב אקזיסטנציאליסטי זה... כן אז בעצם האיטלקים מתחילים להבין שיש משהו דומה בין ממלכות שונות גם בצפון איטליה שמאוד שונים מאלה שגרים בדרום אבל עדיין. מתחילים לחשוב אולי על איחוד, אולי, אולי, אבל זה, זה עוד רחוק, זה כאילו עוד רחוק, זה עוד לא שם. ובסופו של דבר האיטלקים מקבלים כל מיני ככה הטבות אחרי שנפוליאון מסתלק, הם בעצם מגלים את נפוליאון, והרבה מאוד מדינות שכובשות אותו מחזירות לעצמן את השליטה. כשהאוסטים חוזרים, אז אומרים, אוקיי, חזרנו לאיטליה, אין בעיה, אבל זה כבר לא אותו דבר. כן, אפשר לחצות נהר פעם אחת. האיטלקים מתעורר בהם איזשהו רגש לאומי. עכשיו, בדרום יש לנו את נאפולי, יש לנו את סיציליה, את האי, ויש לנו גם את דרום איטליה, שפעם הן היו נחשבות לאותו אותו מדינה, אותו נסיכות. אז, אז באותו זמן, מדברים על אזור 1815, הן נקרא, נקראות הממלכה של שתי הסיציליות. במרכז איטליה, על כל מרכז איטליה, שולט, שולטת מדינת האפיפיור. האפיפיור יש לו צבא, יש לו שכיר חרב שוויצרים וגם צרפתים שעוזרים <אפיפור> לו. מדינת האפיפיור,
1: אז עוד לא קראו לזה ותיקן?
0: לא, לא, זו שזה... הייתה מדינה ענקית, היא, היא, היא שלטה על משהו כמו רבע מכל איטליה של היום. ממש, שלטה וואו. עליה ועל רומא, על אציו, אומבריה, כל המקומות האלה וגם אפילו קצת צפונה, אזור סן מרינו של ימינו. אז uh, האפיפיור שולט על חלקים נרחבים מאיטליה, מעליו יש את הדוכס של טוסקנה uh, ששולט על פירנץ. מעל האפיפיור? מבחינה גיאוגרפית. אה, אוקיי, במפה. לא כאילו... לא, צפונית לא. אוקיי, כי מבחינה שלטונית רק אלוהים. Uh, כן. אבל euh, לא, האפיפיור שם הוא נלחם על השטחים שלו והכל, ויש לנו עוד כל מיני, יש לנו את ממלכת סרדיניה ששולטת על האי סרדיניה, אבל נמצאת בעצם ממש בקצה המגף האיטלקי, למעלה, 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 איפה שקושרים את הסרוך, כן? ממש <laughs> צמוד לצרפת. שם נמצאת טורינו, אז שם זה נקרא ממלכת סרדיניה, והם שולטים גם על האי סרדיניה, ויש עוד את פארמה, ויש הרבה מאוד ממלכות, ממלכות ונסיכויות כמו שאת מבינה. אבל אמרנו, משהו קרה אחרי שהאוסטרים הלכו, הצרפתים באו והאוסטרים חזרו. האיטלקים כבר מרגישים שמגיע להם איזשהו חופש, איזשהו איחוד. הם מדברים שפה דומה לאנשים אחרים שמדברים איטלקית. יש ביניהם אחד המשותף. ומתחילים לתת להם כל מיני, ככה בקטנה, ממש בקטנה, כל מיני דברים, אבל עדיין זה לא זה. איטליה נשארת פחות או יותר אותה מדינה, גם ב-1830, כמות כל מיני אה, אגודות. אחת מהן נקראת הקרבונארי.
1: כל הזמן שאתה מדבר, אני שומעת סרדינים, פרמיז'ן, קרבונארה, נכון? זה הכל, כן. זה נסיכות פיצה. רגע, שנייה, אני רק... לא, אין לך משהו עם בולונזיה. יש, בולוניה.
0: כן, אבל אמרת?
4: מגיעים עד לווינה, לווינה
0: שנמצאים? אוקיי, אז אני ממשיך. אז בתחילת המאה ה-19 בעצם קמות uh, כל מיני אגודות סודיות שהמטרה שלהם הם לאחד את איטליה. אחת מהן, תנועה לא מאוד מפורסמת, נקראת הקרבונארי, uh, באיטלקית מבעירי פחמים. Uh, אז מה זה ספגטי קרבונרה? ספגטי קרבונרה? יש ספגטי קרבונרה, נכון? עם...
1: זה... קרבונרה זה עם בשר, לא?
0: אני רושם את זה, אנחנו צריכים לתת להם תשובה על המדידה של המרחק של הבדואים. הקרבן זה פחמן, נכון? זה, כאילו... כן. أو, uh, או גחלים.
3: פחם, פחמן. כן, כן. כן.
0: Uh, אז אני חושב פה ספגטי בגוג... קרבונרה. אוקיי, okay, אחרי בגוף... זה אנחנו נמצא את זה.
1: בגוף הפוסט אנחנו uh, ניתן כישורים לכל מה שאנחנו מזכירים ותשובות לכל השאלות שלא היו לנו uh, תשובות עליהם.
0: לגמרי. אז uh, לקום, מיני, מתחילים להקים כל מיני ארגונים וכל מיני גופים ועדיין, תראי. איטלקיה פשוטה, מה עכשיו תצאי נגד האוסטרים שהם צבא גדול, מאורגן, זה לא הולך. וכל מיני אה, מרידות קטנות יש בכל מיני ערים, אבל בדרך כלל או האפיפיור אה, מכסח את הצורה לאנשים, או האוסטרים, או הצרפתים, או השוויצרים, כולם כולם, רק לא האיטלקים. ואז אה, ב-1847 מתחילים אה, לבעבע באמת רגשות באיטליה בעיקר, של... נגד האוסטרים, זאת אומרת הם רוצים להעיף את האוסטרים משם ולא יודעים מה לעשות אבל מחליטים שעם תחילתה של 1848 האנשים יפסיקו לתמוך בשלטון האוסטרי על ידי זה שהם יפסיקו לעשות שני דברים שהכניסו המון כסף, מיליוני לירטות לאוסטרים, הם יפסיקו לעשן <gasps> ויפסיקו לשחק לוזו. לא <laughs> טוב okay. אז
1: לשחק לוטו היה אסור באיראן כי הימורים אסורים אבל למוסלמי אסור להמר למוסלמי אסור להמר לכן גם השחמט היה אסור אז איך את מסבירה את
0: החמאס. <laughs> <laughs> <סדר>. <laughs> אז אוקיי אז אה, אז השחמט גם היה אסור למרות שזה משחק שהומצא בפרס מעניין.
1: אה, לא האמת היא שבפרס קוראים שטר... באיראן קוראים לזה שטראנג' שזה מסנסקריט צ'אטור אנגה ארבעה אגפים זה היה משחק mm -hmm. קצת אחר שם. אבל השם המערבי הוא באמת משהמט, שזה המלך בהלם. וואלה. המספר לא, המשחק לא מסתיים כשהוא מת, מסתיים כשהמלך בהלם.
3: גדול.
0: וואי, כמה בדיחות רצות לי בראש עכשיו ואני עם הסיפור. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אני מרשה לך. <laughs> לא, יש כזה שהמלך בהלם. <laughs> אז בקיצור, אז החבר'ה במילן, כן, בספון איטליה, מחליטים שהם הולכים להפסיק לעשן ולשחק בלוטו. מילן זה דווקא כדורגל. אילן יש את יובנטוס ומילן, כאילו יש שם כל מיני mm. קבוצות. אני מקווה שאני צודק ולא יוצא טמבי. <laughs> אז <laughs> בקיצור, אז הם מחליטים כן, אנחנו מפסיקים לעשן, מפסיקים לשחק לוטו. לא, עכשיו האוסטרים נכנסים לפחד, זאת אומרת, מה זאת אומרת הם הולכים להפסיק לעשן ולשחק לוטו? לא, כאילו זה הדברים שמכניסים לנו הכי הרבה כסף. והם אומרים, עזוב, אנחנו מכירים את האיטלקים, דיבורים, 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 דיבורים. בסוף זה לא יקרה, מגיע שנים בינואר לאט לאט פתאום רואים ב-1848? כן, 1848, האיטלקים במילן, המילנזים, מפסיקים לעשן. פשוט יום אחד מפסיקים לעשן ולשחק בלוטו. לא יודעים מה לעשות האוסטרים, אז האוסטרים נורא בלחץ מזה, אומרים, רגע, מה, מה אנחנו הולכים לעשות? כאילו בסוף ייתנו לנו בראש מ, מהממלכה, כן, מהמלך. אז הוא אומר, אוקיי, בואו בוא ניקח אנשים, נשלח אותם לרחוב, שיעשנו. החיילים, ואז האנשים יראו את הסיגריות, והם לא יאכלו יותר, אז הם יחזרו חזרה לעשן. אז יוצאים האנשים ומתחילים לעשן כזה ליד האנשים, הולכים ברחוב, זה לא עוזר. המילנזים לא מעשנים. אז הבחור שחי שם על הלקוח האוסטרי בעיר, אומר להם, אוקיי, אנחנו נהיה יותר אגרסיביים, תלכו בחבורות של שלוש ותעשנו לאנשים בפרצוף. בטירוף, תדע
3: מה עשו עשן? בשלב הבא, אשן? לתפוס אותם באף, לעשות להם הנשמה מפה לפה <laughs> עם עשן מסיגריות.
0: קחו את העשן שלכם של הסיגריות ותכניסו את זה למילנזים שהם ידעו עם מי הם מתעסקים. <laughs> והאנשים האלה הולכים ופשוט הולכים לקבוצות שלמות של איטלקים שמתגודדים שם ברחובות ומעשנים להם בפרצוף. עכשיו חיילים אוסטריים, מי יעשה להם משהו? אז האיטלקים מכניסים לעשות להם משהו, ופורצות מריבות, בהתחלה זה מכות, ואחר כך מכים גם חיילים אוסטרים, ועד מהרה הדבר הזה הופך לסוג של מרד. האוסטרים לא יודעים בדיוק מה לעשות עם המרד הזה שקרה מול העיניים שלהם, הם דוקרים אנשים בחניתות, הם יורים, אה, חמישה נהרגים, חמישה מילנזים נהרגים, ומשהו כמו חמישים-שישים נפצעים. זה אירוע מאוד גדול, כי פתאום, בפעם הראשונה יש פה איזה אירוע כזה גדול, הוא מתפשט, אה, האוסטרים כמובן משתמשים משקיטים את כל הסיפור הזה, וזה כאילו מטוטא מתחת לשטיח, אבל זה לא נגמר, אנחנו יודעים תמיד שעם יש לו איזה אספירציות, מאוד קשה להגיד לו, לא, לא, אתה אל תחשוב על זה. כן, הוא אומר, אל תחשוב על פיל ורוד, כל מה שעכשיו אנחנו רואים, פיל ורוד. הרגשות האלה ממשיכות, ממשיכים לבעבע ככה מתחת לפני השטח, ובמרץ, ב-17 במרץ, פתאום יש מרידות נוספות שמתפשטות לעוד כל מיני ערים. המרידות האלה כמובן כתוצאה ממה שקרה שם במילאן והדבר הזה מוביל למרד המוני באיטליה כנגד האוסטרים. הדבר הזה מתפשט לכל אירופה במה שנודע כאביב העמים. אבי ועמי ב-1848-1848. נכון,
1: ב-1848 זה הדבר היחיד שאני זוכרת מהיסטוריה בתיכון בארץ. נכון. אני רוצה
3: לתת את האנקדוטה הקטנה לגבי איך לשכנע אנשים לעשות משהו. נית'נס, יצרן הנקניקיות האמריקאי, כדי לעודד אנשים לאכול נקניקיות ונקניקיות, הרי אנחנו יודעים שזה הפסולת שלה, זה לא בשר איכותי. הם אמרו שרופאים שיגיעו לדוכנים שלהם עם... חלוק של רופא יקבלו נקניקיות חינם. הרופאים באו קיבלו נקניקיות חינם, אנשים ראו שרופאים אוכלים את זה ואמרו זה פתח בריא, רופאים אוכלים את זה. וככה הם קידמו את עצמם בתחילת הדרך.
1: נו, כמו הסיגריות כמו ו... בחזרה לעתיד. כן, <laughs>
0: דרך אגב, לא, לא מפתיע, אבל בעיתונות ישראלית, אני קורא המון עיתונות ישנה. כאילו, אני נכנס לשנות ה-30, <laughs> קוראים המון פרסומות של הרופאים ממליצים, סיגריות קאמל, טוב לגרון,
3: טוב <laughs> לזה.
1: נו, <laughs> <laughs> יד ראשונה מרופא. <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה,
3: זה תשעה מכל עשרה רופאים קיבלו מאיתנו כסף בשביל להמליץ על <laughs> אני פעם <למוצר> רציתי <laughs>
1: למכור אוטו יד שלישית מבלשנית. <laughs> <laughs>
3: לא, תגידי אם היא דוברת פרסית, יש לו בעיה בדפטונג אבל.
1: לא, עכשיו זה כבר מנספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית.
3: זה התואר שלי. זה נותן לך מקום חניה בתל אביב או?
1: בתל אביב לא, אבל יש לי משהו שנותן לי מקום חניה בכל הערים האחרות. לא לשידור.
0: אז בקיצור, אחרי מרידת הסיגריות והעישון ב-1848, זה מתפשט אחר כך לערים איטלקיות, שלושה חודשים אחרי זה זה ממש כבר מתפשט לכל איטליה ולכל אירופה. אביב הימים זאת הפתעה, זה מין מרד מאוד גדול שהתפשט הרבה מאוד מקומות ובסוף הם לא השיגו כלום. הכל חזר לקדמותו. <אח> אבל, כמו שאמרתי קודם, דברים לא באמת חוזרים לקדמותם. זה לא אותו נהר. זה לא אותו נהר. ויש בחור אה, מאוד אה, מפורסם, שהוא שווה פרק בפני עצמו, גריבלדי, ג'וזפה גריבלדי, שניסה בהתחלה להקים איזושהי תנועה לאחדות איטלקית, וישר איך שגילו שהוא מקים תנועה, העיפו אותו מהמדינה, הוא ברח לדרום אמריקה, שם הוא, הוא עזר לאורוגוואים, הוא הפך להיות חייל בצבא שלהם, הפך להיות מפקד דצי, נלחם נגד הארגנטינאים. אז אמרו לבן אדם הזה שהוא איש של שתי העולמות, כי הוא נלחם גם באירופה וגם בא... באורוגוואי, בדרום אמריקה. הוא חוזר אחר כך לאיטליה, הוא נלחם עוד כמה פעמים, המון קרבות. הוא כל מיני נגד האפיפיור ונגד הצרפתים ונגד האוסטרים, והוא מפסיד בחלק מהם. נגד האפיפיור? בטח, מדינת האפיפיור. הפ... זהו, שאפיפיור
1: ששהפיפ... מצד אחד זה מדינה, מצד שני, כאילו, הוא שליט דתי. לא, זה, זה מדינה עם
0: חיילים, זה מדינה שכאילו... אין
1: להם בעיה כי...
0: להילחם בהם? כי אני... לא, ما, הם שולטים על מרכז איטליה, הם עושים מה שבא להם, הם לוקחים כסף. הם,
1: אז האפיפיור לא, באותו זמן הוא לא, של, הוא לא סמכות דתית של כל הקתולים בעולם? הוא בעלה?
0: סמכות דתית של קתולים, אבל יש הרבה מאוד איטלקים שרוצים להעיף אותו. הוא, הוא, בו, הוא שולט על שטח עצום מאיטליה. הגריבלדי נלחם בו ונלחם בחיילים שלו, והאפיפיור נלחם חזרה. תראי, האפיפיור זה לא מה שאנחנו מכירים היום. כן, מין בחור בכזה לבן, והולך בזה. בוותיקן היו הכי הרבה בתי זונות בתקופות מסוימות. לאפיפיור היו ילדים מחוץ לנישואים. כאילו, רגע, אפיפיור? ילדים? כן. צ'זרו בורג'ה, שלאונרדו דווינצ'י שנתיים שועץ לו, ושמקיאוולי כותב את הנסיך בעקבותיו, זה בן חורג של האפיפיור, שרצח את כל האחים האחרים שלו. טיבי את אחותו בנהר. יש לך פרק על זה? יש לי פרק על לאונרדו דווינצ'ה שאני אספר עליו. צ'זרו בורג'ה, כן.
1: האפיפיור סיפור אמיתי?
0: לא ממה שידוע לנו, לא...
1: באסה, זה אחלה סיפור.
0: בקיצור, אז גריבלדי הזה, הוא נלחם, והוא בחלק מהקרבות מצליח, בחלק לא, בסוף הוא צריך לברוח שוב, בורח לניו יורק, משם הוא עובר לפרו, הוא... מה הוא עושה בפרו? עם נרות, הוא מייצר נרות בפרו. בסוף הוא חוזר... ובסופו של דבר, אחרי עוד קרבות ועוד קרבות, הוא הופך להיות איש מאוד מפורסם בכל העולם. אפילו
1: אני מכירה את השם שלו.
0: גריבלדי, אבא של איטליה, כן. וב-1860 הוא אוסף אלף מתנדבים שלבושים, של כמו שסיפרו בחולצות אדומות. הוא מגיע לדרום איטליה בחסות אחד הנסיכים מסרדוניה, והוא מתחיל פשוט לעלות באיטליה, לעלות מדרום לכיוון צפון, כובשים את כל איטליה, מאחדים את איטליה. אחר כך הוא הולך לעזור לצרפתים, הוא נבחר לפרלמנט הצרפתי, אחר כך הוא חוזר לאיטליה ונבחר לפרלמנט האיטלקי. כאילו, סיפור חיים מטורף של האיש הזה. אה, התחתן שלוש פעמים, אה, אה, סיפור שלם עם הבחור הזה. בסופו של דבר, אירופה, אה, פרץ הלאומיות הזאת, באיטליה לפחות, ב-1870 כבר איטליה מתאחדת, וסיפור שהתחיל במרד פשוט שאומר... בוא נפסיק לעשן. מילאן
1: לא הפסיקה לעשן. ו... הפך,
0: כן, מילאן הפסיקה לעשן, מילאן לא הפסיקה לעשן, זה הפך לאביב העמים זה, זה בכל זה כמו אירופה. תורת הכאוס. <laughs> ממש כך. אז תראי, קודם כל, דברים טובים קורים כשמפסיקים לעשן. <laughs> גם באיראן וגם <laughs> באיטליה, נכון?
1: אה, יפה, דברים טובים קורים כשמפסיקים לעשן, אני חושבת שזה יכול...
0: שם הפרק. <laughs> שם הפרק. כן. <laughs> ואנחנו גם, תראו, בכלל, בוא נגיד רגע מילה על עישון, אנחנו מדברים הרבה על עישון וסיגריות, הרי אנחנו יודעים היום שמה זה לעשן? זה לקחת נעל לוחצת לשים על הרגל, וכל רבע שעה להוריד אותה ולהגיד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah. זה מלחיץ אותנו הרבה יותר, ואז כשאנחנו משנים את הסיגריה, אנחנו חוזרים למצב של כל האנשים. נגיד, אתה הולך בסופר, מי האנשים שהכי לחוצים? אלה שמעשנים, כי כבר עבר רבע שעה, והם לא יודעים מתי הם יישנים את הבאה, והם לחוצים, והם צועקים על הילדים. <laughs> כאילו, זה המצב. זאת אומרת, מי שמתחיל לעשן, הוא הופך את עצמו לבן אדם הרבה יותר עצבני, זה לא שסיגריה מרגיעה. אז uh, רק, רק שנבהיר את, ה, את הסיפור הזה. Uh, בסופו של דבר, Uh, היום uh, גריבלדה אפשר לראות אותו בכל איטליה, יש אפילו שלוש ספינות של הצי האיטלקי שקרויות על שמו, ואני אסיים בסיפור קצר שג'קי מייסון היה מספר, ג'קי מייסון קומיקאי אמריקאי, בשנות ה-80 הוא היה להיט, היום הוא כבר פחות, הוא היה אומר שהוא היה גר בשכונה שהיו גרים שם הרבה איטלקים. עכשיו האיטלקים קשוחים כאלה, גם בניו יורק, מאפיה וזה וזה, אנחנו יודעים שבמלחמות העולם הם לא ממש הצליחו, הפסידו די הרבה, כן? אז הוא היה מספר שאם איטלקיה היה בא, אומר לו בואי נלחם, הוא היה אומר לו אין בעיה, רק שימדים.
3: זהו, קיצור.
0: אז מרד הטבק
1: אצלנו היה התחלה של סדרה של... כשתמר
3: אומרת אצלנו היא מתכוונת לאיראן.
1: ברור. אני עונדת פרוור על צווארי, זה אומר שאני... מה את עובדת? מה את עונדת? פרוור? מה רגע, אני אסביר לצופים,
0: למאזינים. יש את התמונה. זה מין
3: נשר. גם נצלם את זה כדי שיהיה
1: לו... פרווז uh, זה סימן של הכתובות העתיקות, כך מסומן האלה אורמזדה, אבל מכיוון שאין לו גוף, אז נחשב עכשיו נשמה של אחד האבות הקדמונים. בכל אופן זה סימן זרואסטרי, ואיראנים לאומנים שהם נגד האסלאם, uh, עונדים את זה על צווארם, וככה בעצם, כשאני מתראיינת נגיד בתקשורת, אני לא רוצה להגיד שאני תומכת בעם האיראני באופן, אני לא רוצה להגיד מפורשות, כי זה יכול להזיק למאבק שלהם, אבל בעצם זה שאני עונדת את זה, זה כבר הצהרה פוליטית.
0: מזדהה עם העם האיראני ולא עם השלטון.
1: בדיוק. הסימן של המכונית מזדה זה גם כנפיים כזה, שזה קצת דומה להורא מזדה, אבל זה קצת משחק מילים, כי למנהל של החברה קוראים מצודה. ומה שיפה זה שהיבואן של מזדה באיראן זה בהמן, שזה מספר 2 של האל ההורא מזדה בדת הזרועסטריסט.
0: אז, כן, סליחה.
1: אז נחזור למרד הטבק, זה, זה היה, קודם כל זה סימן את התבנית של כל, המר, של כל המרידות המוצלחות, המהפכות המוצלחות שהיו באיראן אחר כך עד המהפכה האסלאמית כולל. זה הובלה של אנשי הדת, זה אה, תמיכה מאוד גדולה, כמעט הובלה גם של אנשי הבזאר, וזה התגייסות של כל שכבות העם. כל המהפכות המוצלחות התאפיינו בזה. המהפכה המוצלחת הבאה, שהיא גם תוצאה ישירה של מרד הטבק, גם אחרי שאנשי הדת והעם הבינו, והבזליז, הבינו את הכוח שלהם, וגם כשהם ראו שהם יכולים לעשות משהו נגד המלך, כי הקג'ארים נחשבו שושלת כושלת.
0: בוא נעמלו נעצור אותה, היא יכולה עכשיו שלוש שעות לדבר על איראן. כן,
3: מה שלוש שעות? 25 פרקים, היא מחלקת אותם לפרקים רק כדי שזה יהיה יותר קל לצרוך, אבל מבחינתה יכולה לדבר. אז
1: המהפכה הבאה הייתה המהפכה החוקתית, ב-1905 או 2006, משהו כזה, שאחת המובילות של המהפכה החברתית הייתה הבת של אותו נסלו שקאג'אז', שאני חייבת לעשות עליה מתישהו פרק, תג'ול סולטנה, אנחנו מכירים אותה. אחרי שאת
0: אומרת אני לא מבין.
1: נסרודין <tano> שר קג'ר זה השם של המלך וטאג'ול סולטנה זה השם של הבת שלו. <tano> <אז tano> <tano> אלה שמות. אז המהפכה החוקתית שבעצם נשלה את מעמד המלוכה מהכוח שלו והביאה בסופו של דבר את סופה של השושלת הקג'רית. לא לדאוג, השאפה הלווי החזיר את כל הכוחות למלך וקצת לא כל כך התייחס לחוקה.
0: אז בואי נענה על שתי השאלות שהיו לנו בפרק. אחד, עידו הזכיר שבדואים מודדים מרחק בסיגריות, אז לא הכרתי את זה, אבל זה נכון, כששואלים גבר בדואי שאלה שקשורה לאומדן של מרחק, הוא בדרך כלל עונה, יש, יש פה איזה דוגמה, אשתי הראשונה גרה שתי סיגריות באשתי השנייה. <laughs> <laughs> כי בזה לא, אני לא יצא לי להגיד את זה. <laughs> <laughs> יש עוד כל מיני, יש במקסיקו, כתוב פה, זה כתבה, ש... מי, מי כתבה את הכתבה הזאת? זו כתבה שפרופסור אה, מירי עמית. אנחנו גם נקשר אליה, אז תשלח לנו את הליק. אפשר, אז היא כותבת פה שבמקסיקו אה, גברים כפריים סורגים תוך כדי שהם הולכים כובעים, ומחשבים מרחקים <laughs> לפי מספר כובעים שאפשר לסרוג בדרך, אה, ואוסטרלים אה, <laughs> לפעמים כל... מודדים מרחק לפי מספר פחיות הבירה ששותים בדרך. מגניב, אשתי הראשונה גרה שבע פחיות מפה.
1: כשלמדתי בישיבה תיכונית אז היינו סופרות שיעורים לפי קיפות סתם.
0: אוקיי, והייתה לנו עוד שאלה אחת שלא ענינו עליה.
1: על ספגטי קרבונרה.
0: כן, אז בוא נראה.
1: האמת היא שקצת חיפשתי וזה בכלל לא קשור לבשר, אני רואה פה מתכון עם ביצים וחלב, כאילו... לא טבעוני בדיוק, אבל בשר אני לא רואה פה. ואני לא יודעת למה קוראים לזה קרבונרה.
3: אה, קראתי על זה בויקיפדיה בזמן שדיברתם. וואלה, אז תספר לנו מה זה. כמה, אחת האופציות זה שזה אוכל שקורי פחם היו אוכלים, אחת זה שהמילה קרבונלה נדמה לי, זה המילה איטלקית לבייקון, וכתוב שזה לא לגמרי ברור מה ה... למה זה מגיע משם.
0: הם כמו חונקי כמרים, לא בטוח שזה חונק כמרים, אבל יש כזה שם של פסטה. טוב, אז וואי, היה לי ממש כיף, אחלה סיפורים.
1: גם לי, אנחנו צריכים לעשות את זה עוד פעם
0: בתשעה. ובואו נדליק, לא. לא.
3: מישהו פה מעשן?
0: לא. טוב, עידו, תמר, וואו, היה לי מאוד כיף. ובואו נביא עוד כמה סיפורים טובים ונפגש לעוד פרק. מעולה. תודה לפודקאסטיקו על האירוח, אה, אחלה אולפן, כיף מאוד אה, לשבת פה. עומר לידינו הטכנאי יושב ומשגיח שאנחנו עושים את הכל כמו שצריך. ואם גם אתם רוצים אה, להקליט פודקאסט, בלי להתעסק עם כל הטכניקה ואיך אורחים וזה וזה, רק לבוא ולהקליט. לא לכם רק אורחים, גם אם יש
1: לכם משהו להגיד ואתם לא יודעים איך אז עושה את כל אה, ענייני התוכן ועידו אשף תוכן.
3: תודה, תודה אני רק אגיד הכתובת שלנו היא podcasty.co ואפשר לפנות אלינו
1: לפני סיום, אני רוצה להזמין אתכם לחבב את הדף איראניו מועשר הפודקאסט בפייסבוק, ואף להצטרף לאיראניו מועשר הקבוצה ולהשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות, כישורים יש בגוף הפוסט. אם אהבתם, אני מרשה ואף מעודדת אתכם לשתף עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, אפשר לשתף גם עם איזו מילה רעה. פרסום זה פרסום. ומי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים, תישארו עד הסוף, יש גיוון היום. אפשר לרכוש ספרים של הוצאת זרש ולעודד את חבריכם לעשות כמוכם. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה. אפשר ומומלץ גם להמליץ למנהלת הרווחה הקרובה אליכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת. אפשר גם לשלב עם שוקולד של יערה קקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, מעורר ומחמם לב. ולשבוע הקרוב בלבד, ממחר, 24 ביולי 2018 ועד 31 ב... יולי 2018, זה שבוע, יש לי קמפיין בזק ב-Headstart לצורך הפקת פודקאסט פוקח עיניים בשם את לא מקרה מייצג, שיביא שיחות עם פונדקאיות, עם הורי פונדקאות, כולל חד מיניים, עם ילדי פונדקאות וילדים של פונדקאיות, כי ממש ממש מעצבן אותי מה שקורה ברשתות החברתיות בימים האחרונים, וגם בתקשורת אצל חלק מהמראיינים. החלטתי לא לערבב אותו עם איראניום מועשר, אלא לעשות סדרה נפרדת, כי זה החיים האישיים שלי וזה התחום המקצועי שלי. הדבר היחיד שקשור לאיראן זה שהאבא היה פרסי. אחרי כל הקרדיטים וכולי, אני אביא שיחה שלי עם יעל דן מגלי צהל. הקישור הוא לאייטם המלא, כולל מרואיינים אחרים בנושא פונדקאות להט"בית, במקום תקציר הפרקים הבאים. אז לתמיכתכם אשמח, <laughs> ויש קישור בגוף הפוסט, הוא יהיה פעיל החל ממחר, ותוכלו גם למצוא אותו ב בעצמכם, בפרויקטים חדשים ובעומדים להסתיים בו זמנית, וזה מה זה יחמם את ליבי אם הוא יהיה גם בפופולריים בשלוש הקטגוריות בו זמנית. לשתף ברשתות החברתיות בבקשה, רק אחרי שעוברים את ה-20%. תודה. השיר של קיוסק שבחרתי להשמיע היום נקרא זורה לחוב. זורה לחוב לאפיר אבד, פחם טוב חווה רע. פחם זה הפחם של הנרגילה, והשיר מדבר על סמים, כי כידוע טבק זה סם.
2: گی از خونه زدم میون حرف از تقسیم آبوگند و بعض در وض تممت تو صلح ها دوستی دنیا ایده ها دنیای اشقایری خیا یکی تو جمع خودش یادن. آدرش رو از می شد برگردیم. یکیز تو کاره خود شلوارون کابشن. تو کار شک و سرری رستم خم آره بهگیل تو تارکاییپیمان زد زیر حرف ش فرار که آرزو گم شد ششا روز ن اماان سرنوشته بیانج.
3: עמון עזים שוהה בי אין צהור, רכי רבה, רכי רבה, רכי רבה, זה רכי רבה, רכי אימייל ליצירת קשר, איראניום@זרש.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, רום 404 נקודה נט, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן.
2: איראניום מואשר. ההסכת, פודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין. מנחה, עידו קינן. פרק משותף עם קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אולייר להמנון A. אי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, מעיין אשכולי. מרצה בנושא יהודית, נתראה
0: בפעם הבאה.
1: ועד הפעם הבאה, חודה נגהדר. חודה נגהר קצת. חודה.
0: כן, תלמדי אותנו.
1: אוקיי, אז אני אעשה את היותר קל. חודה. חודה. חודה, אה. חודה. חודה היה. כמו אלוהים, חודה היה, לא? כן, חודה זה אלוהים. חודה.
0: חודה האפז. חודה חאפז. חודה האפז. חודה האפז.
1: אין לנו חטא, אנחנו אשכנזים.
0: חודה. חודה? חודה, 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 חופז, תגידי, היה קשה אז שנכנסתם שם למרתף לגנוב את כל הניירת מהכספות?
1: זה לא היה מרתף, זה היה
0: מחסן. זה לא היה מרתף, זה היה מחסן, ליד הכל ישלמו שקרים. יפה. את תערכי את זה? כן.
2: יופי. פה מפיקים פודקאסטים מעולים, פודקאסטיקו. בחסרות urban place, upgrade your life's work. תקציר הפרקים
1: הבאים לא יהיה היום. במקום תקציר הפרקים הבאים ולפני יעל דן, אני רוצה לקרוא מייל ששלח אליי ינבוט ספקטור. בפעם הקודמת שהוא שלח מייל והצבענו בקבוצה, אז אכן הורדתי את uh, התאריך הפרסי מהכותרת רק אל גוף הפוסט. אז יכול להיות שגם הפעם זה מה שיקרה. Uh, ינבוט uh, כתב, ואני אשמח אם תתייחסו לכך בתגובות שלכם uh, כאן ב... בפוסט או בקבוצת, בקבוצת הפייסבוק של מאזיני הפודקאסט, אני רק אומר שכבר הפרק הבא הוא שינוי בתוכניות. <laughs> ינבוט כותב, באיזשהו מקום הצטערתי שהאזנתי לחלק הזה של הפודקאסט. כמאזין לפודקאסט שלך ולפודקאסטים בכלל, אני אוהב לצפות לפרק החדש כאשר אני לא יודע מראש במה הוא יש איזו חדווה בלגלות במה עוסק הפרק החדש, רק שהוא צף בפיד כפרק שניתן להאזין לו באופן מיידי. כאשר יש נושא שבאופן מסורתי, וכנראה לי פחות מעניין אותי, אם אני יודע מראש שיהיה אודותיו פרק, אז זה יגביר את ההתנגדות שלי להאזין לפרק על אודותיו, כי יש לי על פניו מספיק זמן כדי לספר לעצמי כמה נושא איקס לא מעניין אותי. אם לעומת זאת חיכיתי כל השבוע לפרק, ורק כשהוא יוצא גיליתי שהוא נושא עוסק בנושא שאני פחות מתחבר אליו, גדל הסיכוי שאאזין לו לעומת המצב הקודם, כי בכל זאת. חיכיתי לפרק חדש, וזה מה שיש. אז בואו ניתן צ'אנס, ואז כמובן מרוויחים, כי הרבה פעמים מגלים שנושא איקס דווקא מעניין מאוד. יש מצב שאני מייצג דעת מיעוט, כמובן, ולכן אני שואלת גם אתכם. אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות. אם נהניתם, הפיצו לכל עבר. ביקורת בונה תתקבל בשמחה בפרטי ותילקח בחשבון. שוב תודה על הקפה, על ההרצאות, על רכישת הספרים, ועל התמיכה ב-Headstart בקמפיין הבזק. ועד הפעם הבאה, חוד האופז.
4: תגיד, <קוד> לצוק צורצה מרי, למה אתה מכיר? אני מכיר את השם מהרעיונות. מהרעיונות על איראן, כמומחית לאיראן, היא בלשנית, היא חוקרת בעלת שם. אתה ידעת שהיא הייתה אם
2: לא, אני
4: לא יודעת. אז בוא נדבר איתה, זה מסקרן, לא? נכון? מאוד,
2: מאוד, מאוד, אני חושב שנורא חשוב לשמוע על אנשים פה.
4: לגמרי. בוא נזכור שאנחנו מדברים על פונדקאות די פריבילגית, נגיד על זה משהו, אבל בוא נשמע את זה קודם. דוקטור תמר גם בישראל זה לא זול, היה
2: פה
4: מישהו לפניי שחשב שזה הולך להיות זול בישראל, ואני לא חושב שזה אמור להיות זול, אבל בסדר. כן, כן. שלום, דוקטור תמר
5: אני לא הייתי אם פונדקאית, אני הייתי פונדקאית. מאוד חשוב להפריד בין האם, שזאת חיה, לבין הפונדקאית. לא הייתי אם בשום
4: שלב. אוי אוי כן, זה ממש רשלנות שלי כשאמרתי אם פונדקאית. לא, אז
5: שוב אני אעזור ואני... פונדקאיות עכשיו נאבקות להגדרה הזאת. מתי זה היה? מתי זה היה? אני ילדתי את דולב בדצמבר 2006.
4: כשאת אומרת אני העלתי את דולב, זה אומר מה, את מלווה את הילד? את בקשר איתו? את בקשר עם המשפחה?
5: אני ראיתי אותו ארבע פעמים. כן. בגיל ארבעה חודשים, תשעה חודשים, ארבע שנים ואחת עשרה שנים. ואני בקשר עם אימא שלו, ואנחנו כל הזמן אומרות אנחנו צריכות להיפגש, אבל שתינו נשים מאוד עסוקות. אז זה euh, לא יוצא מספיק.
4: היית כבר אז, כשהחלטת להיות פונדקאית, היית אקדמאית, היית... ברור שהנסיבות ההחלטה על פונדקאות אצלך היא לא ממניעים כלכליים, נכון? כן,
5: אני הייתי הפונדקאית הראשונה עם תואר דוקטור, oh. הפונדקאית השנייה עם תואר דוקטור הייתה איתי בתיכון, <laughs> ואני יודעת לפחות על עוד אחת. מה ואני זאת? חברה ב... אני חברה בקבוצה של רק פונדקאיות, קבוצה סודית בפייסבוק. כן. ועשינו סקר, איזה מקצועות יש לנו ואיזה השכלה. Oh, no. יש המון פונדקאיות עם תואר שני. Oh. מנהלות, דירקטורית בחברה, oh. אה, מנהלת אדמיניסטרטיבית של קיבוץ. כלומר, יש, לנו, יש שם אנשים באמת, אה, אני, אין לי עליי הרשימה עכשיו, אבל באמת רובן המכריע, נשים מאוד משכילות. רובנו גם לא עשינו את זה בשביל הכסף, כשהכסף לא היה המניע העיקרי. אני אמרתי כאילו זה אחלה לקבל על זה כסף, כן? אני גם נהנית להרצות ואני מקבלת על זה כסף. כן. אני נהנית ללמד פרסית ואני מקבלת על זה כסף. אבל הרוב, גם אלה שהתחילו ממניע שהוא כלכלי, מהר מאוד מגלות שהתגמול הכספי הוא נחמד. אבל החוויה
4: וההעצמה והנתינה, כלומר לראות את הזוג, זה חלק הרבה יותר גדול. תקחי אותי לשלבים ההם כשאת מקבלת את ההחלטה. קודם כל יש לך ילדים, יש לך משפחה. איך נולדת ההחלטה הזאת, הרעיון הזה? איך הוא נולד? הרעיון
5: הזה נולד לפני שהרית את בתי ענתי. אנחנו היינו בארצות הברית בשליחות דיפלומטית ואחד השזוגות שהגיע לשפיכות הגיעה עם מזוודה של עוברים קפואים כי הם רצו גם לעשות פונדקאות בארצות הברית ונורא רציתי להיות הפונדקאית שלהם אבל הייתי צריכה לעשות לביתי ועד שילדתי את הנתי אז כבר הם היו עם פונדקאית הרה אז לא יכולתי לעזור להם אבל הג'וק כבר נכנס
4: אבל זה לא אנשים שעיקר או מישהו מהמשפחה זה אנונימית להם לחלוטין ואת רוצה לעשות להם את הטובה, או את, אני לא יודעת מה, את המעשה הכי נאצל שאפשר להעלות על הדעת.
5: במודעה שכתבתי בפורום נעמת, כשכבר uh, יישמתי את זה, זה היה אחרי שנתיים של התבשלות, uh, אז במודעה כתבתי, אני מאוד אוהבת להיות בהיריון, אני מאוד אוהבת ללדת, אני דואגת לגוף שלי גם כשאני לבד בו, אבל לא בא לי עכשיו עוד ילדים. את כל המשאבים שיש לי, הכלכליים והנפשיים, אני רוצה לתת לשניים שיש לי. אבל נורא בא לי עוד הריון. אז אם לך יש בעיה הפוכה, אני רוצה להיות הפומדיקאית שלך.
4: ואז קיבלת פניות. אין ספורט.
5: האמת לא, לא, זה היה 2004. לא היה פייסבוק. פרסמתי בפורום נעמת. קיבלתי פנייה ראשונה אחרי חודשיים ושנייה אחרי חצי שנה.
4: תראי מה אנחנו מתמודדים היום ברשת. תגידי, והתהליך כולו, הרי ההיריון, כן, אני גם הייתי מאושרת בהריונות שלי, אבל אני חייבת להגיד לה, הייתי מעלה בדעתי את מה שאת עושה, יש פה איזה מרכיב נוסף שאני לא יודעת מהו, אני באמת לא יודעת מהו.
5: אוקיי, okay, יש, יש מרכיב, א', לדעת שאת יכולה לא להיקשר למה שיש לך בבטן, אני בהיריון הראש, הראשון שלי נקשרתי מרגע שהופיע הפס השני על המקל, אבל עדיין הייתי מאוהבת בו גם כשהייתי בהיריון השני, כלומר היה לי משהו יותר חשוב בחוץ, אז מה שבפנים, טוב, היא זזה יופי בחיים, אני לא התאהבתי בה עד שראיתי אותה באסלה במיון יולדות ב...
4: בית החולים בוושינגטון. כן, אוקיי. אבל התהליך, אין רגעים של אוי, מה עשיתי, למה לקחתי את זה על כי זה לא תמיד, את יודעת, תקופה שהיא כולה גנדת. צריך לא לדבר על הלידה וכן
5: את
4: ההתלבטויות שלי, אני אוהבת ללדת, אני לא... אני יולדת בשיטת K, זה כיף לי. תגיד, רק שנייה, אברהם אומר לנו, אתה
3: מקשיב לכל השיחה
4: המטורפת הזאת? אני מקשיב, נהנה מכל, זה הזוי לגמרי. אוקיי, תמשיכי, תמר, עלית. את ההתלבטויות אני איתה... שלי, כן. אז
5: זה נהיה עוד יותר הזוי.
4: <laughs> נו, נו, תגידי, נו כבר. <laughs> <laughs> זה <laughs> כבר קשור למערכת האמונות
5: שלי, שזה דבר שאני בדרך כלל לא מדברת עליו שמה, בשורת.
4: שמה.
5: <laughs> ההתלבטויות שלי היו לפני הפונדקאות בכלל, האם זה נכון להביא נשמה לחיים כאלה, שאני יודעת שיש לו אמא חולה, ואמא חולת כליות, אני לא יודעת מה תוחלת החיים שלה. כלומר, אני יודעת שאני מביאה נשמה לחיים לא פשוטים, ופתרתי את זה באמצעות uh, מערכת האמונות שלי, שאמרתי, ממילא יש המון אנשים שהם הרבה פחות טובים ממנה, אני ראיתי איזה אימה טובה עם הילד הגדול, uh, ש... ואת לא יכולה לדעת מי יחלה, מי יפצע, מה יקרה. זה לא שלי. אם יש נשמה שזה השיעור שלה, וכאן באה המשוגעות הפרטית שלי, סליחה, uh, זה יצליח בניסיון הראשון. ואם לא, אז נעשה שבעה ניסיונות כמו בחוזה ונפרד כידידים, זה היה ההסכם שלי וזה אכן הצליח בניסיון הראשון.
4: בראשון, לא. <laughs> <laughs> אין לתאר תשמי, אבל אנחנו חייבים להגיד פה גם לך, אבנר ברנני, כי אני יודעת שאתה גם, ברגע שפרסמת על הפונדקאות, גם קיבלת ים של ביקורת וזה. זו פונדקאות פריבילגית, צריך לומר, של אישה שבאמת רוצה בזה, היא לא צריכה את זה כלכלית, זה בא ממקום אחר מאשר כשמדובר באישה. בואי תגידי לי על זה משהו. יעל, כל הזמן
5: אומרים לי, את לא מייצגת. כן, חברה בקבוצה שיש בה 105 פונדקאיות, ולכל אחת אומרים, את לא מייצגת. מיישגת, מי כן מייצגת? זה נקרה קצה אחד שבאמת אולי נפלה על זוג גורים נוראים או על טיפול רפואי נוראי. המקרים הלא מייצגים הם אלה שהתקשורת או הפמיניסטיות או הצדקנים רוצים לקחת בתור מקרים מייצגים. רוב הפונדקאיות לפחות בארץ אלה נשים, א', הוועדה של משרד הבריאות עושה סינון, עושה בדיקות פסיכולוגיות, מוודאת שהאישה יודעת למה היא הולכת, שהיא באמת רוצה, שהיא לא עושה את זה בגלל המניפולציה, שהיא לא עושה את זה מחוסר ברירה. כלומר, יש, יש המון המון דברים שבודקים, יש חוזה שמגן על האישה, יש, יש דברים קטנים שאנחנו עוד רוצות <אח> לשנות, כמו למשל ש... שיהיה גם פולו-אפ אחרי ההיריון,
4: mm -hmm. ושהחוזה יכלול גם, mm -hmm. גם עזרה אחרי, אבל רפיינטיונינג, mm -hmm. החוק בארץ הוא כרגע מאוד מגן על הפונדקאיות. ואם, והיה ובאמת יתגשם החלום הזה, ו, ו, וכל מי שרוצה יוכל לעבור תהליך כזה, יהיו מספיק נשים פונדקאיות שיוכלו מהסיבות הנכונות ובתנאים הנכונים לעשות את התהליך הזה?
5: כן, אני רק רוצה לציין שאם מישהי עושה את זה כן ממניעים כלכליים, לא, זאת לא סיבה לא נכונה. כן. כי גם אם מישהי רוצה לעשות את זה ממניע כלכלי, והאופציות האחרות שלה זה מה? זה לשבור את הגב בניקיון? אז זה לא לעבוד עם הגוף שלך ולהרוס אותו? כן. להיות קופאית שיושבת כל היום, זה לא, זה לא להרוס את כן. הגוף שלך? כן. גם דוגמניות וספורטאים מתפרנסים כן. מהגוף שלהם. בואי ניתן
4: לאבנר ברנאי מרלה אז... שליחו לה, להשחיל עוד משפט לפרידה. כן, אבנר. משהו שאתה רוצה להגיד בכל השיחה הזאת. אני מדבר על זה כל כך טוב, שאין לי הרבה מה לעשות.
3: רוב הביקורת היא על נשים בעולם השלישי, שממילא זה לא פתוח
4: להומואים בישראל כיום, אז זה לא רלוונטי. וגם שם אני אומר, מי אתן שתקבעו לנשים... שבוחרות להיות פונדקאיות ולא לקלב שרימפ 12 שעות. כן, כן. מי אתם שתגיד להם שזאת לא הבחירה הנכונה עבורה? טוב, בואו נעצור כאן, לא נפתח את זה. נשים יכולות לבחור לעצמן. כן. בואו נעצור את זה כאן. דוקטור אלעם, היה כיף לדבר איתך על פונדקאות ולא על איראן, אבל אני מבטיחה שנחזור גם לנושאים האקדמיים שלך בהזדמנויות הבאות,
2: ותודה רבה מאוד. גם לך, אברהם ברנאיימר. תודה רבה.